0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Heat Up. Podcast ist. Und zwar heute werden wir über ein äh, sehr spannendes Thema sprechen. Und zwar wir werden heute so ein bisschen über äh, uns labern. Wir werden heute so ein bisschen erzählen, wer ist denn überhaupt die Nell? Wer ist denn überhaupt der Felix? Was, was machen die denn überhaupt? Warum machen die überhaupt einen Podcast? Das haben wir ja schon geklärt. Aber wir wollen jetzt hier nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Wie ist denn unsere Vorgeschichte als Leistungssportler? Und da würde ich sagen, Ladies first, starten Sie!
1: Genau, denn welche Beweggründe haben wir überhaupt, dass wir heute hier stehen und darüber reden wollen? Denn irgendwo kommt es ja schließlich immer her und da gab es so einige Punkte, die vor allem mich jetzt hierher gebracht haben. Bei Felix gab es auch einige andere Punkte, aber die Wege waren doch relativ unterschiedlich und doch gibt es immer, immer wieder Schnittpunkte, wo man sagen kann, okay, daher kommt vielleicht die Sympathie. <lacht> mhm. <lacht> um, ja. Aber genau, bei mir hat es vor allem damals gestartet, als ich Volleyball angefangen habe zu spielen. Damals war ich so zwölf Jahre alt. Also man sagt schon so relativ spät angefangen mit einer spezifischen Sportart. Ich habe vorher so mich allgemein viel bewegt verschiedene Sportarten ausprobiert, aber mit Volleyball habe ich eben erst mit zwölf angefangen. Es war damals in so einem Freizeitverein, der hat sich allerdings dann sozusagen aufgelöst, weil es keine Trainer mehr gab und die Damenmannschaft, die damals, glaube ich, Regionalliga oder Bundes-, dritte Bundesliga gespielt hat, es einfach nicht mehr gab. Und dann bin ich zu einem sehr, sehr guten Trainer gekommen in eine andere Stadt und der hat sozusagen meine Liebe zum Sport geweckt. Und dort war ich mehrmals zum Training gefahren, schon mit 13, 14 Jahren bin ich dann immer mit Zug durch die Gegend gefahren. Meine Mom fand das gar nicht gut, mein Dad hat es total unterstützt, <lacht> wie es halt manchmal so ist. Um, aber beide standen voll und ganz hinter mir. Ja, mit der Zeit kam es dann so, dass ich mich auch interessiert dafür habe, auf die Sportschule zu gehen und mal einen anderen Weg auszuprobieren hab dann aber schnell feststellen müssen, dass ich sofort aussortiert wurde aufgrund meiner Größe, denn ich war damals 1,68 mit 14 Jahren und sie meinte zu mir, naja, wenn du nicht mehr wächst, dann hat das eigentlich keinen Sinn und wurde dann zu so einer Art Arzt geschickt, der meine Größe bestimmen sollte. Ja, der meinte, ich wachse vielleicht noch 5, 6 Zentimeter, das war aber auch und damit fiel ich auch dort raus, obwohl ich viel Sprungkraft hatte, viel Spielverständnis und eigentlich auch gut spielen konnte, ihrer Meinung nach. Um, und so ist es auch gekommen, ich bin jetzt 1,74, 75, also <lacht> die 6, 7 Zentimeter habe ich tatsächlich noch geschafft. Naja, aber jedenfalls war es bei mir dann der Wendepunkt, als ich damals sozusagen extreme Schmerzen in der Hüfte und in den Knien hatte. Um, und da wurde einfach festgestellt, zuerst dachten alle, es wäre der... Meniskus, was so typisch ist. Und er war auch angerissen, aber es war nicht weiter dramatisch. Und dann bin ich, hatte ich Glück und bin zu einem extrem guten Arzt gekommen. Und der hat gesagt, okay, da sieht man aber gar nichts. Und der hat festgestellt, dass ich eine Hüftdysplasie habe, also eine Schiefstellung der Hüfte. Das hätte bestimmt nicht jeder Arzt gesehen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man zu guten Ärzten geht. Mhm. Und der hat dann sozusagen zwei Jahre mit mir daran verbracht, meine Hüfte wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen, ähm, klar war aber eigentlich, okay, du solltest nicht mehr Volleyball spielen, zu viel Belastung, viele kommen auch gar nicht davon zurück, aber ich hatte auf jeden Fall, ich möchte nicht sagen Glück, aber ich hatte mir vorgenommen, dass ich auf jeden Fall wieder Volleyball spielen kann und dafür habe ich auch alles getan und so ist auch gekommen, allerdings wusste ich nicht so ganz, was ich tue, habe dann nochmal ein Kreuzbandriss erlitten und war so erstmal dann. Drei, vier Jahre aus dem Sport raus, was natürlich auch viele Herausforderungen mit sich bringt. Aber ich habe die Zeit genutzt, denn ich dachte mir, okay, jetzt willst du nicht, dass das nochmal passiert. Ich habe extrem viel Zeit darin investiert, mich zu belesen, mich weiterzubilden, herauszufinden, okay, was brauche ich, um mich nicht wieder zu verletzen? Was brauche ich, um wieder in Topform zu kommen? Welches Mindset? Welche Ernährung? Denn Ernährung spielt so eine wichtige Rolle, auch bei Verletzungen. Das ist richtig krass. Und eben auch, ähm, wie muss ich trainieren außerhalb des Trainings, um eben in Topform zu sein und Verletzungen zu vermeiden. Denn ich hatte jetzt auf beiden Seiten, sowohl rechts als auch links, ähm, schon Gelenksverletzungen, die auch gar nicht so leicht waren sozusagen, sondern extreme Gelenksverletzungen, wo viele sagen, okay, es könnte das Ende eines Sportlers sein, aber ich wollte unbedingt zurück. Und was mich auch extrem gechallengt hat, war, dass ich nebenbei so ein bisschen als Trainerin angefangen habe und einfach wollte, dass das eben den Leuten, die ich trainiere, nicht passiert. Und deswegen habe ich angefangen, mich jetzt extrem mit Athletik, Ernährung, Mindset und Regeneration auseinanderzusetzen. Und über den Weg bin ich auch so ein bisschen mit Felix zusammengestoßen, der mittlerweile einen ganz anderen Weg geht als ich, denn ich selber bin noch sehr aktiv im Sport, auch im Volleyball und auch als Trainerin. Felix ist heute in einem ganz anderen Bereich aktiv, aber auch definitiv ein sehr Guter darin und ich bin gespannt auf seine Story.
0: Dankeschön für die Einleitung. <lacht> ähm, äh, yes, also bei mir ist es so, ich bin äh, nicht mehr im aktiven Sport unterwegs, also das heißt nicht mehr im Leistungssport. Ähm, ich mache das jetzt eher nur noch hobbymäßig oder eher gesagt, Also ihr wisst, wie, man, wie, wie wir das bezeichnen. Ähm, der Punkt ist der bei mir gewesen. Wie bin ich gestartet? Ich habe so sehr viele Sportarten schon mal durchgemacht. Ich bin von A bis Z durchgegangen. Ähm, aber sind nur wirklich zwei Sportarten bei mir so richtig eingeschlagen. Das war einmal Tennis und das war Hockey. Diese beiden Sportarten habe ich einfach geliebt. Wirklich richtig geliebt. Ähm, ja. Und ich habe angefangen, Tennis zu spielen... Noch früher, als ich angefangen, Hockey zu spielen, aber beides habe ich über mehrere Jahre gemacht. Besonders im Hockey war ich dann auch in unterschiedlichen ähm, ja, hier Leistungsprogrammen unterwegs. Das heißt, ich habe einmal ganz normal gespielt, also auf normalen gegen normale Gegner. Dann habe ich auch im, äh, Deutschland eher gesagt gegen deutschlandweite Gegner gespielt, habe um die Hessenmeisterschaft gespielt und so und äh, das war eine sehr, 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 sehr geile Zeit, die ich dort hatte. Nur mich hat eine Sache immer wieder so plagt, würde ich sagen. Es war, wie es bei der Nel war, leichte Verletzungen, war es bei mir ähm, viel mentale Sachen. Ich war nämlich zu dieser Zeit, als ich so 12, 13 Jahre alt war, äh, nicht unbedingt ähm, am besten meinen Talen Schiff unterwegs, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da hatte ich halt einfach ein paar Probleme, die dafür gesorgt haben, dass ich auch in einer gewissen Weise an mir selbst gezweifelt habe, ob ich denn überhaupt ein so guter Spieler bin. Und ich habe auch einen Trainer gehabt, der hat halt nicht meine Sprache gesprochen. Und ich glaube, das kennen auch die einen oder anderen von euch, wenn ihr einen Trainer habt, der zwar das Beste für euch als Person will, aber einfach nicht die Sprache spricht, die ihr von dem braucht. Und manchmal seid ihr so blauäugig, dass ihr das auch nicht mal seht, dass er euch helfen, oder nee, ihr sie, 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 sie sie seht, ähm, dass der Trainer euch helfen will. Ihr denkt, der hat dann irgendwas gegen euch, aber der will eigentlich nur, dass ihr noch mehr Gas gebt und dass ihr eigentlich noch besser werdet und dass ihr abgehärteter werdet. Bei mir war das genau der Fall, nur ich konnte damit einfach nicht umgehen zu diesem Zeitpunkt. Heute ist es anders. Mhm. Und zusätzlich kam halt auch die Ernährung, ich habe Sport gemacht, ich hatte, ich glaube, fünfmal die Woche, wenn es mich jetzt nicht täuscht, Training, also in diesen beiden Sportarten, weil ich habe das parallel hm. gemacht, also Tennis und Hockey und habe trotzdem zugenommen weil ich halt abends mich einfach vollgehauen habe. Nach dem Training habe ich mich vollgehauen. Ähm, teilweise, also natürlich erstmal mit normalem Abendbrot. Ja. Auch wo das schöne Brot noch serviert wurde. Nell weiß schon, warum weil Brot <lacht> so unglaublich gut ist. <lacht> ähm, und dann hat auch oft noch irgendwie Süßigkeiten. Und da wurde ich in dieser Zeit einfach ein bisschen moppelig obwohl ich so viel Sport gemacht habe. Und deshalb, ich hatte keine Ahnung von Ernährung, ich hatte keine Ahnung richtig vom Mindset und dann kamen auch noch so kleinere Verletzungen hinzu. Dann mal so, dass dann irgendwie das Schien bei, äh, hier, hier die Leiste so ein bisschen gezerrt war, dann konntest du kein Tennis, also nicht das Rutschen, weil mhm. es extrem weh getan hat, man konnte nicht richtig joggen beim ähm, Hockey und das waren halt einfach Sachen, die mich extrem zurückgeworfen haben und ich dann zum Beispiel auch angefangen habe, mich mit den, mit den einzelnen Bereichen zu beschäftigen. Gerade mit Ernährung. Gott sei Dank war meine Mama auf dem Trichter schon sehr drauf, aber sie war mir da ein bisschen zu extrem in dem Bereich schon drin. Also das heißt, ihr kennt das sicherlich. Ihr seid jetzt gerade am Startpunkt von einer Sache und ihr kennt eine Person, die schon ziemlich weit fortgeschritten, aber dieses Fortgeschritten ist zu weit für euch persönlich. Genauso war es bei mir. da habe ich angefangen, mir die Sachen anzueignen. Nur Ernährung, das ist ja nicht so, dass es da nur eine Meinung gibt, sondern da labert ja jeder über irgendwas anderes. Und das war für mich ein Riesenproblem, weil ich musste erstmal finden, was ist denn jetzt richtig? Und was ist denn jetzt falsch? Ja. Wo, wo finde ich jetzt überhaupt richtige Informationen? Auf wen kann ich überhaupt hören? Und das war halt so ein Try and Error und Ausprobieren, bis ich dann an diesen Punkt gekommen bin, dass ich in etwa wusste, wie ich mich richtig ernähre. Und bei mir war das so, vom Dreivierteljahr habe ich dann nochmal eine, also von jetzt haben wir Standpunkt 8, August 2020, das heißt vom Dreivierteljahr war äh, Dezember, glaube ich, äh, 2019, habe ich dann nochmal eine Nachricht bekommen, dass du gewisse Lebensmittel überhaupt nicht essen solltest. Und das war ein großer Bestandteil. Ich, wir gehen heute hier nicht drauf ein, das ist nochmal eine andere Folge. Aber das war für mich selbst, für eine Person, die sich über Jahre damit beschäftigt hat, sehr interessant deshalb auch ein kurzer advice an euch da draußen wenn ihr denkt ihr seid gut ihr schätzt euch nie weil ihr könnt immer noch was lernen wie das netz zum beispiel schon angesprochen hatte gerade in den bereich mindset und ernährung safe aber gerade in der athletik und regeneration da lernt ihr nie aus da könnt ihr immer etwas neues lernen weil das ist so ein großer bereich der einfach so wenig behandelt wird und jetzt yes, da habe ich gestartet, mich mit den ganzen Themen zu beschäftigen. Wusste dann auch alles, super, gut, okay. Nur mein Trainer beim Hockey hat mich dann einfach dazu verleiten lassen, dass ich aufhöre, weil ich einfach keinen Bock mehr auf diesen Sport hatte. So. Ich weiß aber selbst heute, dass es mein Problem war, dass ich einfach nicht diese mentale Stärke mhm. hätte oder hatte, um dem wieder zu stehen und auch verstehen zu können, was er mit mir wollte. Und das ist gerade so ein Punkt, den müsst ihr als Sportler haben. Nicht nur, dass sie mit euren Trainer klarkommen, sondern auch so in Stresssituationen. Ihr habt zum Beispiel, ihr kriegt den Ball, egal ob es jetzt im Hockey ist, im Fußball ist oder im Handball ist oder auch im Basketball ist oder im Volleyball ist oder im, egal welcher Sportart es ist. Eure ganze, oder die ganze Aufmerksamkeit des Publikums geht auf eure Person. Und dann fangt ihr schon an, an euch selbst zu zweifeln. Kriegt das hin. Wie wird das ablaufen? Funktioniert das? Hm, ich weiß ja nicht. Und genau das ist halt einfach tödlich. Zweifle nie an euch selbst. Und meine Story war halt so, dass ich da mit Hockey aufgehört habe, dass ich mit Tennis dann nach einer kurzen Zeit auch aufhören musste, weil ich dann eine Knieverletzung hatte, die nach fast vier Jahren jetzt wieder aufgetreten ist, yes. weil ich sie einfach Krass. nicht gut behandelt habe. Und mhm. das ist halt das Krasse daran. Und deshalb... Also jetzt war jetzt mal die Story, Felix Richter als Sportler mal kurz zusammengefasst. Bei Nell war es ein bisschen krasser, aber gerade bei solchen Sachen geht es nicht darum, ja, wer hatte die krassere Story, nein, es geht darum einfach, was hast du für eine Story. Weil wir erzählen diesen Stories, damit ihr euch besser, äh, ja, Authentiz nee, wie heißt das nochmal? Äh, dass wir authentischer sind und dass sie euch besser mit uns identifizieren können. Dass ihr versteht, dass wir genau die gleiche Scheiße durchgegangen sind wie ihr.
1: Genau, ja. dass es nicht das Ende ist. Es geht immer weiter genau. und das ist doch was sozusagen wir Sportler wollen. Es gibt nie genug. Man will immer mehr. Man will höher hinaus. Man will schneller sein. Man will Besser sein als beim letzten Mal. Und genau darum geht es. Bin ich besser als beim letzten Mal? Gebe ich mehr rein als beim letzten Mal? Und ich glaube, du hast es ja auch vorhin erwähnt, diese Nervosität, die bremst einen aus. Und darüber haben wir uns, mhm. glaube ich, auch das erste Mal. Also das ist so ein bisschen der erste Punkt, wo ich das Gefühl habe, wir haben mal connected. Das war so ein Post, den ich in so einer Gruppe geschrieben hatte und hatte darüber erzählt, wie ich früher, als ich wirklich noch so ein Teenager war und jugendlich, wo dass wirklich ein großer Punkt ist mit der Nervosität und dem Aufgeregtsein, dass mir einfach die Hände gezittert haben ständig. Ja. Und dass ich so aufgeregt war, dass ich immer wieder Fehler gemacht habe auf dem Feld. Im Training war ich richtig gut. Mein Trainer hat mir gesagt, ey, wenn du so auf dem Feld stehen würdest, wie du im Training spielst, ja. dann, ey, dann würdest du Stammspieler sein. Und für mich war das noch mehr Druck, weil genauso wie Felix konnte ich das damals gar nicht handeln, aber eigentlich das Einzige, was sie sagen wollten, war, ey, du hast noch so viel Potenzial, aber du musst mal einfach das unter Kontrolle kriegen. Ja. Aber ich wollte halt immer mehr. Und das ist das Problem von den Leuten, die immer mehr wollen. Das ist eigentlich genau der richtige Ansatz. Man will mehr, man will höher hinaus, man challenged sich selbst. Aber wir wollen eben dabei helfen, dass man sich dabei nicht selbst im Weg steht. Und ich glaube, das ist bei dir auch richtig gut rausgekommen, so ein bisschen. Und ja. auch in unseren beiden Stories, dass man sich hin und wieder auch einfach mal selbst im Weg steht. Ich glaube mhm. damals auch, ich hatte, mir hat jemand ein Vorspiel in der dritten Bundesliga verschafft, kurz bevor ich meine Hüft-OP hatte und ich war auf dem Top-Level damals. Also mega gute Sprungkraft, mega athletisch gewesen, alles. Und ich habe da mitgespielt. Die hatten einmal Berlin Liga und dann hatten sie noch dritte Bundesliga. Und immer wenn ich in der Berlin Liga mitgespielt habe, war ich richtig gut. Und die haben mich dann hochgeschickt und meinten: Okay, dritte Bundesliga kannst du ja mal mittrainieren. Aber als ich damit trainiert habe, gar nichts mehr funktioniert. Typisch 16-jähriges Mädchen, voll ja. aufgeregt, ging gar nicht. Und ja, dann kam auch die Hüft OP, weshalb sich das Ganze leider sowieso erledigt hatte. Aber wer weiß was ich da eventuell für eine Chance bekommen hätte oder auch nicht, nur wegen meines Mindsets. Ja. Und da muss man ein bisschen dran arbeiten, denke ich. Und dann kann man das Beste aus sich herausholen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Jetzt ähm, yes, Leute, ihr solltet halt einfach so zwei Sachen mitnehmen. Wenn ihr, ich sag mal so, das ist fürs Mindset extrem gut. Das Erste ist, ihr setzt euch selbst eure Grenzen. Ihr könnt über diese Grenzen Aha. selbst hinausgehen. Wenn ihr sagt, ähm, ich komme mit dem Trainer nicht klar, wie ich das zum Beispiel auch gesagt habe, dann war das meine Grenze, die ich mir selbst aufgebaut habe. Ich hatte aber nicht das Mindset dafür, da durchzubrechen. Und das ist gerade der Punkt. Deshalb, ihr setzt euch immer eure eigenen Grenzen. Und ihr sagt auch, es ist nicht oftmals, es ist nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Du kannst schon, du willst nur nicht. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ähm, zum Beispiel... Ich würde jetzt sagen, schon schnell bei dir, du wolltest, wie ein Dumme, du wolltest das unbedingt machen.
1: Mm -hmm. Yes.
0: Aber du wusstest nicht, wie du richtig vorgehst. So, wie, mm -hmm. wie du dich nachhaltig aufbaust, wie du keine Verletzung hast.
1: Richtig. Das ist der eine Part. 100% gibt, safe.
0: Ja. Und, und es gibt halt nochmal diesen Gegenpart, das war dann halt eher ich, wo ich gesagt habe, so, ey, das liegt doch an dem. Das, das liegt doch nicht unbedingt oh. an mir wo du diese Schuld weggeschoben hast, aber du musst die Eigenschaften einnehmen, die Nell hatte oder auch immer noch hat und du musst das einfach verstehen, dass, wenn du deinen Sport machst, dann mach ihn richtig, dann dann mach ihn nachhaltig. Was meinen wir ganz kurz nochmal mit Nachhaltig, da gehe ich nochmal kurz auf ein. Das heißt, dass du deinen Sport auch noch in 30 Jahren machen kannst. Dass es nicht heißt, nur 30, ey, Hör jetzt auf mit dem ganzen Scheiß, sonst passiert das. Du brauchst da eine Operation, du brauchst eine Hüftoperation, du brauchst eine Knieoperation, du brauchst das und, und, und. Und im schlimmsten Falle endest du im Rollstuhl. Dass genau diese Sachen nicht passieren, dafür sind wir da. Deshalb machen wir diesen Podcast, deshalb wollen wir da mit euch eingehen.
1: Yes. Genau, und wie Felix halt schon gesagt hat, bei mir war es wirklich so, ich hätte alles damals getan dafür. Mhm. Ähm, aber dadurch wird man blind und deswegen ja. sind wir auch hier und selbst wenn man nicht Profisportler werden will, es gibt so viele Menschen, die spielen halt schon wirklich einfach in einer etwas höheren Liga und für jeden ist es wichtig, sobald man in einem Ligabetrieb ist, selbst wenn es noch in den unteren Ligen ist, vor allem da ist die Verletzungsgefahr so groß. Ich meine, je höher man kommt, desto besser wird mhm. man vorbereitet schon und desto besser sind die anderen Spieler, und da muss man auch extrem gut vorbereitet sein. Aber auch in diesen unteren Ligen, wenn man höher kommen will oder wenn man einfach dort ein richtig gutes Level fahren will, sollte man sich vorbereiten. Denn dort ist diese Verletzungsgefahr so riesig. Und es ist wirklich schlimm für unseren Körper. Und das Schlimmste ist, dass die meisten Trainer eigentlich gar keine Ahnung haben bis Regionalliga. Also meistens findet man gute Trainer nur ab Regionalliga. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Ne? Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich habe so viele Trainer gesehen, wo ich die Spieler spielen sehen habe und ich habe einfach nur gesagt, wenn ihr so weiterspielt, ihr seid jetzt 20 oder 15, in zehn Jahren ist eure Schultermanschette kaputt oder so. Weißt du, das ist so ein Rotationsgelenk und die benutzen das einfach nicht so, wie man es benutzen sollte. Und du denkst dir so, was tut ihr euren Spielern an? Und genau darum geht es, ähm, einfach Verletzungsrisiko zu minimieren, Gelenke richtig zu benutzen. Verletzungen vorzubereiten oder den Körper vorzubereiten, zu präventionieren, damit Verletzungen nicht passieren.
0: Yes, safe. Ich muss gerade nur so lachen, das sage ich ganz kurz nur zum Schluss. <lacht> Als du da Tornmanschette erwähnt hast, äh, die, die meisten Leute wissen nicht mal, wo die ist. Frag jemand ins Fitnessstudio rein und frag jemand. Ganz kurzer Fact. Wenn ihr für Bankdrücken macht und eure rote Tornmanschette nicht trainiert, Habt ihr irgendwann ein Problem? Aber gut, Leute. Ähm, das war's mit der heutigen Folge. Ähm, wer ist Nell? Wer ist Felix? Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ähm, ihr könnt uns sehr gerne abchecken auf unserem Instagram-Profil heatupathletics und äh, auch, wenn ihr nähere Informationen haben wollt, wenn ihr einfach mal eine Strategie haben wollt, die wir mit euch zusammen erstellen, dann geht einfach auf heatupathletics.de slash private-session heatupathleticsde slash private-session Da findet ihr auch nochmal nähere Sachen und äh, dann können wir gerne einen Call vereinbaren, den ausmachen und quatschen nochmal mit euch zusammen. Gut, Leute, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Mittag, Abend oder Morgen, egal wann ihr es hört und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Folge. Also, bye-bye.